0: 童话季节，我从来不知道如何与你道别。偶尔在深夜，我开车回家，经过你的研究室，是一条最短的路，和你素面相见。一道阴影与光交错，如岁月告白，由巷口迎面而来。研究室与那道老式的高墙平行，我望见墙往后退。然后是一幢旧去的楼，故事仿佛停止在那里，说一切事物的原点。缓慢的四分之三拍，你的脸在窗口晃过，我记起你从不停留，只是观察，如一名说故事者。你窗口的灯光将轻抚我左脸颊，像那是我的心。在一次又一次的雨夜归途，我反复聆听最喜欢的故事开头。很久很久以前，我不了解我自己，没有对象，即欲求答案的过程，我却单独演练它，像摩擦一只蒙尘的水晶球，遇见它发光。我的确看到你背着门站住。以右肩的绝对音感向前倾听，而明白了四十年来生命的轮廓。我曾经问你，人的分别，化学，你说，有一股反安定的力量，使我无惧于化学成分的载质。人的一生或情感，应该是进化论呢，还是神话论？你曾说，层次越低的科学家。越不相信神，你说的我都相信，因为别人不会这么说。我因此又想到，犯罪心理学家如果犯了法，他的说辞一定有一种生命性的可信度。你所学及生活完全不像以往我深交的人，但是生命的体质，你又完全是他们的总和，紧密与不安。两极同时拉我往下，奇妙的同一个故事的原点。面对你如迷的神情，我知道你到了哪里。以往我最不愿意下潜的空洞，那里要单独前往，的确有些冒险。你去了，我也常去。这世界当然不是我们的，你我的不安各有属于它的性格。有一天，他们学会共有的语言，也只是缓缓的问：“你在这里？”身体最初与最终的发生，原始的直觉。因此，我感觉人生像一场方块舞，交换舞伴，则是一件最可怕的事。反复播放，人生没有绝对的现在，对不对？我们的现在决定我们的过去。不稳定的灵魂，脆弱的睡眠，害羞的中年。内在真实的面貌，使我们活着时总像我们的脑区长在新的部位。不断因明白什么而心痛。脸是用来流泪的，我因此放任自己只翻阅属于你的第一章。很久很久以前。然后又说：“够了，经过你的生活，我看到我也可能拥有的生活，有你实行了。孤独并非不可能。”你说有一次以为我问：“你知道你要什么吗？”奇怪，我怎么形而上了？我说：“那倒也好，虽然听起来有点肉麻，很奇妙的。”我几乎不怕你的任何误解，因为那不是人格的误解，行为的误解，有一种延展性的呼应，唤起我们对原事件的深入了解。我们对事物的认知很容易是浮光掠影，因此没有记忆。但是我对并不熟的你，却没有浮光掠影的感觉。我认识你，不需要透过对你的记忆。穿越我自己即可，因为完全不是情感的问题，不需要是一种经验。就像这世界的比例经验，花椰菜般的雨粒，豌豆大小的房子，娇小的圣母膝上躺下整个耶稣。别人看来是画，我们从来以为那是原件想要的样子。我清楚的意识到，有一股逆转的力量使我回到原点。看见你以后，看见以前我应该知道的事。生命是自发性的，我们对所有事物的了解来自自己，并且独立拥有。知识只是一张通行卡片，让我们进入社会，而非情感。我从来没有办法靠情感的经验进入另一段情感。社会当然也就在轨道之外。你比我更不适应这个时代区分年纪的星球。我们老了，却忘了时间、秩序、爱、人的光年距离。我不能了解我自己，没有压力及题目的实验，我却一再演练它。除非，只有一个理由：我看到了自己的完成。我还记得，在一个晚上，我刚由朋友聚会处抽身，于静午夜去看你，听到你说：“你来。”多奇怪的时序。我们总是在夜半见面，像吸血鬼。我带着两份酒意去了，你窗口的灯亮着，不时有人由我身边走过，我不能开口叫你，又忘了你的电话。只好在人与人出现的空档，那一块钱，是你的窗户，掷中后，当一声，跌落幽暗的墙角。我在楼下清楚望见你在研究室里凝聚在光里的一切：书架、冷气机扇叶、灯罩，还有你，像一幅平面的画。当你在屋内走动，晕黄的光。像那是童话的舞台，顿时有了立体的感觉。我手中的铜板全部制完了。不可置信的，我以童年时期最原始的方式叫你，却失去了在童话世界里的你。人不在那种时态，的确很难由那里惊醒。事情发展到此处，我们见过面了。聪明的人应当知道事实离去。天生的赌徒性格，使我不相信手气竟会那么差。我开始努力组合你的电话号码，打过去，你接的，我一点不意外。我说过，我看到你就已经进入你的时空。我问，你听不到白马公主叫你吗？你人缓缓的。你在哪里？灯光往下流泄如一条锦绳。那道老式的墙在我后方。雨水下在墙外。白雪王子，你今天是不是穿了一件蓝色外套？你随即明白我在楼下。寒冷的雨夜，台北比别的城市更特别的冬季。我们坐在书堆里。那真是一间毫无科学根据的研究室，要的不要的，学术的、创作的，假式、相式，大悲、小悲、方形、圆形，一个城堡。你站起身，走到另一边，我就完全看不见你，看不见秩序与凌乱。你熄灯，我们一起离去的时候，童话也就换度。到地球另一处继续上演。我开车送你回去。世俗里不曾发生的故事，情感里也不会发生。你要我相信现实与童话，只是一线之隔。我相信了。车子在接近黎明的雨中，时光像一次情感之旅的比赛，别人急速的冲向中线。我们对奖品与名次，并没有多大兴趣。是的，你比我想象中更害羞。为什么你的情感经验完全不会成为你的情感性格？车子在转弯时，我说了一则黄色笑话。我说过，你要我记住社会礼仪，我一点都记不住。你摇头，我说。下次再讲一个给你听。情感是一件比你我更早发生的故事，生活也是，被你我知道的那部分击败，并不可耻。至于我们不知道的那部分，它发生的时候，一定比已经发生过的更安静。你说过你怕吵，这样好了，你下车回家之后。我继续帮你过滤童话中比较喧闹的段落，让你以为什么也没有发生，天然入睡。神秘而无声的世界，一个接近原始的世界。不同的是，我从来没有在属于你的画面里看到 the end。很久很久以前，有一个小孩会谈肖邦。莫扎特、贝多芬与巴赫。有一天，他正在弹巴赫，耳边突然扬起一句话：“一将功成万骨枯。”他放下了音乐，坐上飞机到了外国。后来，会弹琴的手也会切断自己的生活。那天我回到家后。燃亮屋内的灯，我看着我屋内的灯光，和你窗口的灯光，并无分别。那么，是哪里错了呢？不死不活的台北冬夜雨季，像一名心理患者躺在他离不开的诊治室。多么庞大的历史、爱、情节！如果这是我们共同的命运，却是各自承担了它。你已孤独，我已失眠。每当想起这些，都觉得自己像外星人掉在中央车站，人生最繁忙的驿站。我却哪里也不去，我要去的地方，说也说不清楚。因为我不要去你那里，我对你的好感，也就不那么男女。我在的那个星球的经验是，有些星球。从没有被碰到，就已经死亡了。我们最常看见的是星球正在死亡的过程，那是我哪里也不想去的理由。我很想让事情慢慢有些发展，但是我的停滞性格，使我无法因为明白了你的生活节奏，而创造出另一个昼夜分明的世界。我不能因为你的孤独。而忘了自己的失眠，我只能用一种反化学成分的方式，主持我自己与你相处。你工作到深夜，我就在深夜打断你。我不要你的白天，但是交换过去，使得仿佛不存在的白天也彻底消失了。人的片段的生活，怎么能够跟生命比较呢？我一向只停留在某一刻里。我在你的电话留言里告诉你，现在是深夜三点钟，我正在回家的路上，或者，我现在发烧到三十九度，为了证明我没有烧坏脑子，你的电话我没有背错吧？甚至直接的，我醉了。人的生命体质应该不是迷信，经得起破除。这么多年来，我已经厌倦了做我周围唯一的这种人。看到你，开始当然有些迟钝，那就像等了四个小时，看到来人觉得陌生。我们为什么不能遗忘我们的童话故事呢？遗忘一张脸，转身离去。相信我，我不会漏失什么。你的深夜灯光。也才不像到处丢弃的完好椅子，谁都可以捡回去。我想想，有一天，真的有那么一个人坐在椅子上，听你叙述《一千零一个故事》。很久很久以前，有一个小女生，她以为自己患了自闭症，所以她决定不跟人家说内心的想法，这叫必须的话。那使得他说的话听起来像谜语，每解一道谜，脑中就会分泌出一种轻微的化学成分，叫爱，使他们暂时像世界上所有的人一样，正常的快乐着。然后他们就分开了，从此以后，还是过着快乐幸福的日子。我将椅子归位。觉得这把捡回来的椅子，像一只蓄意被弃的野狗，不小心就繁殖出一群生命，如故事。如果我们下楼离去的时候不下雨，我就会很严肃地告诉你，生活要有点正面的思想。你还不习惯看着我说话，不过我一定会清楚地听到你说，正面个头啊！一天最后的晚课了，你在我身边，孤独陪着无助。我不问你的过去，不问你做了什么。我再说一次，你的现在就是你的过去，你的想法就是你的做法。我还记得又是一个雨夜，你破例陪我去喝酒。第二天我有一项检查，十二点以后进食。我们走过一条又一条静暗的街口，穿过饭店明亮的大厅，我不停地跟你说话。我觉得我们正在渡河，两岸人家都比我们的所在甜美。但是我一点都不羡慕那种生活，我不喜欢卡通，那有一种模拟似的人情。等我们坐定一间二楼靠窗的桌前，我们也成了卡通片。模拟一个已经成型的岛屿。我是身体悟自己一生中，越不属于我的，我越希望使它深刻。将来，你远离现在这一切以后，应当会很奇妙的记住这个季节的阴冷。你应有特别多的蓝色外套。我无法在电话里太长的交谈。法国橡树。下午以后点起的灯。没有人用过四字电脑，黄色阿波拉，全部打通的房子，巨大的钢琴，双人按摩浴缸，回响的椅子。我记住的比忘掉的多。很抱歉，我一向不知道怎么安慰人，但是我至少做到一点，我记住了他们。你知道吗？最美妙的情谊，应该是有点紧张的；最隐秘的，是两个完全不一样的人，活与冰，或者生与死。情感不是什么平面的结合，什么才子佳人、门当户对、金童玉女，太现实性的完美，使得感情变得微不足道，只完成了它的社会功能。当我听你说，它被冬天特有的雨，是它跟世界所有城市都不一样时，那是情感最有价值的部分。你准确的描绘出我心中的图画，那是我能懂的语言。情感是一具立体的保险柜，连接它的是密码。我只是好奇，是什么因素使我们现在拥有的东西一样？时间吗？机缘吗？现在我手无寸铁，失去了抵抗生命的兴趣。我只知道，过了十二点，我必须离开。不是童话世界不变的定律，而是够了。我仍会在偶尔的雨夜，开车经过你研究室的窗口，车子向左转后四十公尺，你说。一条与你见面最短的路，然后我会坐下来记录我刚才看到的。如果你窗口的灯亮着，有人会走进去借书，在一张简陋的纸片上写下书名与日期。我问过你，借这些书干嘛？你说，你不阅读吗？如果你的窗口是暗的，我想。你一定远行去了，绕过东海岸，然后回来开灯。是的，我不阅读，就像一个家庭，只要有一名音乐家就够了。有你大量阅读就够了。阅读对我而言就是记录。我们都在一个失去一切的边缘。我所有的时间，只够写下这些。在很久很久以前，有一个地方，每当夜晚来临，院落的树脚下就会跑出四只小狗和一只大狗。它们全长得一样，看上去就像一家人。这时候，二楼窗口的灯光就会亮起，像黑夜中的一座孤岛。昏黄的灯光，对这座孤岛来说是件大事。在永远下雨的冬季深夜，有一天，一个影子朝灯光走去。这时候，小狗们冲出树荫，对着影子狂叫。那影子终于相信，小狗们是为了保护那片灯光需要的孤独自由。这座孤岛已经成型。是的，这世界总有不变的事情。童话故事的开头是其中一件。我终于完整的知道我自己，那曾经也如你一样的孤独之道，直到我听见你说，想到回家的时候，没有人在等我，就觉得好安心。你比我有资格到达那个岛屿。现在，我能做的，只是努力使自己的生命不不那么紧贴生活。让他们有各自的空间，我好喘口气。现在，让我们来把这个短暂的故事完成。后来，小狗不知道为什么离开了你的院子。季节风即将掠过树顶，雨水开始落在北半球巨大的湖泊上，无声无息。下一个深冬雨季来临时。我将再度以钱币掷进你的窗口。经过了长长的等待之后，我终于完全忘了你的电话号码。我们没有说再见，就永远失去了消息。我们会进化成为一个真正童话世界里的人吗？有不变的开头，和我要的结尾。永远不会生病，和红红的脸颊。下雨的故事里，永远下雨；悲伤的故事里，永远悲伤。不，我想你已经在童话里了。孤独的故事里，永远孤独。当我翻开最后一页，我的问题你不需要回答。会不会有一天，你回家的时候，家里有另一个人？你坐下来喝一杯酒，看书。打电话，看电视，吃饭，你根本看不见那个人。我不需要与你道别。这个雨季还没有过去。